0: Die Welt. Sie hält den Atem an. Hört her, hier spricht Berlin. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. darf Sie äh, und ich glaube, ich kann das sagen nach vielen Tagen zittern und bangen und bippern hier zur Idealhauptstadtkonferenz begrüßen. Und die Tatsache, äh, dass wir es geschafft haben, es stattfinden zu lassen, ist, glaube ich, schon der erste ganz große Erfolg. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass die Welt gehörig in Unordnung geraten ist. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, 30 Jahre äh, nach dem Ende des Warschauer Paktes und damit der Auflösung der Machtblöcke und auch 30 Jahre nach, der, äh, nach dem Ende der Sowjetunion. Gefühlt nehmen die Brandherde wieder zu. Handelskrieg zwischen China und USA. China tritt im südchinesischen Meer und gegenüber Indien, Taiwan und Hongkong extrem aggressiv auf. Zwei NATO-Mitglieder stehen sich in Schussweite im Mittelmeer gegenüber, um Ölquellen für sich zu reklamieren. Der Brexit-Vertrag ist keinesfalls unter Dach und Fach. Es droht immer noch ein kalter Austritt mit gravierenden, unabsehbaren Folgen. Und das sind nur einige Themenfelder. Russland mit seinem machtbewussten Führer Putin lässt keine Gelegenheit zur Provokation aus wie der Fall Nawalny zeigt, und testen nicht zum ersten Mal die Grenzen aus, selbst wenn das Nord Stream 2 verzögern oder verhindern sollte. Westeuropa ist in der Frage der Flüchtlingspolitik auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan angewiesen, der seinerseits der neue Reis der arabischen Welt ein neuer Großkalif werden möchte. Und dann noch der amerikanische Präsident, der mit einer Mischung aus Verachtung und Ignoranz auf Europa schaut, das ihn doch so viel weniger interessiert wie der pazifische Raum. Wäre das nicht die Stunde für Europa, die Führung der freien und demokratischen Welt zu übernehmen, dass Europa das immer in 28 Staaten vereinigt, mit einem Parlament, mit einer Regierung, der EU-Kommission, mit in großen Teilen einheitlicher Währung, mit diplomatischen Vertretungen aller Orten, in nahezu allen internationalen und supranationalen Vereinigungen vertreten. Warum tut sich dieses Europa mit der Übernahme von Verantwortung so schwer, trotz weitestgehend einheitlicher Wertevorstellungen, entstanden aus totalitären Erfahrungen in West und vor allen Dingen in Mitteleuropa? Warum ist die Stimme dieses politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Giganten kaum zu hören, und wenn, dann in einem verstörenden Kanon von Orban bis Macron und von Kaczynski bis Merkel? Wir wollen heute auf Spurensuche gehen und haben uns hier für einen, wenn nicht den größten diplomatischen Pferdenleser in Europa eingeladen. Keiner hat in den letzten vier Jahrzehnten so viele Erfahrungen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik gesammelt wie Professor Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Er war persönlicher Referent von hans dietrich Genscher und hat wenn das richtig ist, was ich gelesen habe, lieber Professor Ischinger, 1989 die Flüchtlinge aus der Prager Botschaft im Zug nach Westen begleitet. Er war Leiter des Planungsstabes und Staatssekretär bei Joschka Fischer, ganz erstaunliche Bandbreite von Genscher bis Fischer, später dann deutscher Botschafter in Washington und in London. Der Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz, die neben dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos wo das bedeutendste informelle Treffen von Staatsfrauen und Männern ist, ist sicherlich der krönende Abschluss einer herausragenden diplomatischen Karriere. Es ist uns eine ausgesprochene Ehre, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, lieber Herr Professor Ischinger. Ich habe... Ich, ich, ich durfte Herrn Professor Ischinger mal im Golfclub Wannsee lauschen und er hat mit einem herausragenden Witz begonnen, äh, den ich heute ab und zu weitererzähle. Ich äh, habe mir sagen lassen, Sie haben ein gewisses Fäbel für, äh, für Politikerwitze. Also möchte ich, bevor ich Sie in die Bühne übergebe, auch, also auch mit einem politischen Witz versuchen. Und zwar ist äh, Henry Kissinger mal gefragt worden, was denn für ihn Pendeldiplomatie sei. Daraufhin hat er geantwortet, also zuerst fahre ich nach Sibirien und suche mir einen jungen, kräftigen, gesunden Bauernburschen. Dem schlage ich vor, er könne die Tochter von Rockefeller, also diesen berühmten Industriemagnaten, heiraten. Da fragt der, der junge Sibirier, was soll ich denn mit einer Tochter von Rockefeller? Naja, sagt der Kissinger, die erbt einmal viele Millionen, eher Milliarden. Ach so, sagt der Bauernbursche, das ist natürlich was anderes. Als nächstes, sagt dann Kissinger, fahre ich zu einem Vorstandsvorsitzenden einer Schweizer Großbank. Ich hätte da einen jungen, kräftigen, gesunden sibirischen Bauernburschen für Sie als Vorstandsmitglied. Na, hören Sie mal, meint der. Was soll ich denn mit einem sibirischen Bauernburschen, auch wenn der jung und kräftig ist? Naja, aber der wird halt der Schwiegersohn vom Rockefeller. Ach, sagt er. Das ist natürlich was anderes, ja? Danach suche ich Rockefeller auf. Ich hätte da für Sie einen jungen, kräftigen, gesunden sibirischen Bauernburschen als Schwiegersohn. Der Rockefeller guckt ihn verständnislos an, schaut zum Fenster hinaus und sagt, was soll ich da mit einem sibirischen Bauernburschen? Gemach, Gemach, der wird demnächst Vorstandsmitglied bei einer Schweizer Großbank. Hm, sagt der Rockefeller, traut sich das Kind, das ist natürlich was anderes. Ja? Rockefellers Tochter gähnt, gelangweilt. Was soll ich denn mit einem Vizedirektor einer Schweizer Bank? Ach, sagt der Kissinger, schon langsam, langsam. Es ist ein junger, kräftiger, gesunder sibirischer Bauernbursche. Ja, sagt die Tochter, das ist natürlich was anderes. So, lieber Herr Professor Ischinger, die Bühne ist Ihre. Ich wünsche uns allen viel Spaß und äh, Bewusstseinserweiterung bei Ihrem Vortrag. Ich, wusste nicht, ich weiß nicht, ob Sie den Witz kennen, aber vielleicht können Sie es ja mit einem versuchen.
1: Ja, den kannte ich in der Tat noch nicht. Aber äh, jetzt haben Sie mich natürlich provoziert. Ich wollte jetzt nicht anfangen mit dem Witz, den ich, äh, mit der Geschichte, die ich da seinerzeit im Golfclub äh, Wannsee erzählt habe. Aber jetzt, äh, jetzt muss das ja raus. Ja, sonst äh, stelle ich hier ihr, Ihre Kolleginnen und Kollegen äh, auf die, äh, zu lange auf die Probe. Also, und diese Geschichte, die passt ja auch zu meinem Thema. Ich, ich erkläre dann gleich, warum die Geschichte zum Thema passt. Also meine Geschichte, das, das ist die, die ich damals erzählt habe, das ist die Geschichte von Papst Benedikt, also dem damaligen deutschen Papst, der, und wir wissen nicht genau, ob die Geschichte genauso stimmt, aber sie ist jedenfalls lehrreich, der war auf einer äh, Deutschlandreise hielt sich zu verschiedenen Terminen in seiner alten Heimatstadt München auf und sollte dann zu weiteren Terminen nach Stuttgart gebracht werden. Man setzte ihn also in eine nagelneue 7er-Zwölfzylinder-BMW-Limousine und der junge Fahrer fährt also aus München raus auf die Autobahn Richtung Stuttgart äh, worauf der Papst sich nach vorne lehnt und sagt, junger Mann, äh, Sie können das ja nicht wissen, aber früher, als ich hier Erzbischof war in München, bin ich immer mit meinem eigenen Käfer äh, da durch München gefahren. In Rom lassen die mich überhaupt nicht Auto fahren äh, und mit so einem siebener, 12 Zylinder. Äh, würde ich nie wieder eine Chance haben. Hätten Sie ein Problem damit, wenn wir mal die Plätze wechseln? Der junge Mann war anscheinend ein gläubiger Katholik, der sagte Heiliger Vater, aber selbstverständlich, fährt also am nächsten Parkplatz rechts ran. Papst steigt vorne ein. Der junge Mann bescheiden weiß nicht so recht, was er machen soll, setzt sich nach hinten und ab geht die Post. Und der Papst landet nach wenigen Kilometern in einer Radarfalle der Bayerischen Staatspolizei wird also angehalten und der junge Polizist nähert sich dem Auto vorschriftsmäßig, so schräg von hinten, guckt rein und überlegt dann noch mal kurz und entscheidet dann seinen Chef, den Kommissar in München anzurufen und sagt, Chef, bevor ich hier einen Fehler mache, wir haben hier einen geschnappt, der ist 35 Kilometer zu schnell gefahren, ist ganz klar, die Kamera hat den auch identifiziert, den Wagen. Aber das scheint mir so eine Art VIP-Geschichte zu sein, dieses Auto. Wie soll ich vorgehen? Der Chef sagt, sagen Sie mal, haben Sie auf der Polizeischule nicht richtig zugehört? Hier in Bayern sind vor dem Gesetz alle gleich. Wenn der zu schnell gefahren ist, mir völlig wurscht, wer das ist, geben sie dem den Strafzettel. Der junge Mann guckt dann noch mal in das Auto rein und ruft dann den Chef noch mal an und sagt Chef noch mal also ich will einfach hier keinen Fehler machen das ist glaube ich wirklich eine VIP Sache hier worauf der Chef sagt ja verdammt noch mal wer ist denn der Kerl in dem Auto ja sagt der junge Polizist Chef das ist das Problem ich weiß nicht wer das ist was ich weiß ist sein Fahrer ist der Papst. Also eigentlich eigentlich würde diese Geschichte an an einem etwas späteren Zeitpunkt in in meinen meinen Überlegungen passen, nämlich zu dem Punkt, aber das ziehe ich jetzt vor, dass es zwar möglicherweise in der Versicherungswirtschaft äh, vergleichsweise belastbare Grundlagen, nämlich Zahlen, äh, gibt, äh, um die Entwicklung von heute und morgen und übermorgen mit einer gewissen äh, Sicherheit äh, vorherzusagen. In der Außenpolitik ist das leider alles ständig ungewiss. Das heißt, wir wissen nicht genau, wir wissen nie genau, ob wir das, was wir zu sehen glauben und was wir glauben, interpretieren zu müssen in der Außenblick, ob das tatsächlich das ist, was sich in der Realität tatsächlich abspielt. Wir haben multiple Ungewissheiten. Und ich fange mal mit, mit, folgender, mit folgender Überlegung an. 30 Jahre Wiedervereinigung haben wir vor wenigen Tagen äh, gefeiert. Die wenigsten von Ihnen werden sich mal darüber Gedanken gemacht haben, dass die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, für diese erste Zeit bis 1990, nach ihrer eigenen Verfassung, nach dem Grundgesetz, ein Staatsgebilde war, das gegen den Status quo gerichtet war. Wir waren, eine Anti-Status- Quo-Macht, weil im Grundgesetz stand, dass dieser Staat versuchen würde, sich selber einzubringen in ein wiedervereinigtes Deutschland. Also das, das, das wissen wir alle. Wir haben das nur uns nie so genau vor Augen geführt, dass wir eigentlich mit dem Status Quo der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre nicht zufrieden waren, sondern ihn verändern wollten. Dann kam die Wiedervereinigung, für die meisten von uns relativ unerwartet. Und nach, das wäre meine erste These. Ich glaube, die Deutschen haben nach der Wiedervereinigung im Wesentlichen beschlossen, dass es jetzt reicht mit den Veränderungen. Jetzt ist Deutschland wiedervereinigt, ist jetzt plötzlich eine Status Quo Macht. Wir wollen ja unser Staatsgebilde nicht mehr verändern, dürfen es nach den internationalen Regeln auch nicht. Und ich glaube, viele Deutschen haben das Gefühl gehabt, nach dem was passiert ist, Zweiter Weltkrieg, also Krieg, Teilung, Verlust, Währungsreform, äh, kalter Krieg, dann schließlich äh, der Prozess der die über die Überwindung der, der Ost-West-Teilung in den Köpfen, die Aufgabe der D-Mark, wo ist, wo ist Jörg ja, Asmussen, ich kann ihn gar nicht äh, genau sehen, also sehr, sehr viele fundamentale Veränderungen haben sich zumindest für meine Generation in diesen letzten 60, 70 Jahren vollzogen. Und die Deutschen hatten das Gefühl, jetzt reicht's, lasst uns in Ruhe. Diese, wir, wir, haben eine, wir haben eine Liebesaffäre mit dem Status Quo angefangen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist das, was Sie vorhin skizziert haben, als Notwendigkeit, mit, mit weltpolitischen Umbrüchen äh, umzugehen. Deswegen ist das so schwierig, in äh, die deutschen Köpfe hineinzukriegen. Äh, vor Ihnen liegt die Studie, die wir, also wir, die Münchner Sicherheitskonferenz, vor wenigen Tagen äh, der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Wenn Sie da mal reinschauen und, und blättern, werden Sie die Ergebnisse einer Umfrage finden, die extra mit Geld, was wir vom, vom BPA bekommen hatten, durchführen ließen und diese Umfrage weist eigentlich genau das nach, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, dass die Deutschen sich schwer tun mit der Erkenntnis, dass es dramatisch um uns herum pfeift, heult und 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 stürmt. Und das wäre jetzt sozusagen mein mein zweiter Punkt. 2014, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hat der damalige Bundespräsident Gauck, hat der damalige Außenminister Steinmeier, hat die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die haben alle ins selbe Horn gestoßen und haben äh, Präsident Gauck zugestimmt, Deutschland sollte früher entschiedener, substanzieller sich weltpolitisch einbringen. Also sollte, sollte mehr Verantwortung übernehmen. Das war die Überschrift, die man in den, in den Zeitungskommentaren danach hören konnte. Und tatsächlich, wenn, Sie, wenn ich jetzt die Bundesregierung zu vertreten hätte heute oder wenn hier ein Vertreter der Bundesregierung stehen würde, dann würde er oder Sie vermutlich sagen, ja, wir haben doch eine ganze Reihe von Schritten äh, unternommen. Äh, es es wäre doch vor zehn Jahren undenkbar gewesen, dass die Bundeswehr beispielsweise in Mali präsent ist, in Afrika, südlich der Sahara dass wir die kurdischen Perschmerga mit Panzerabwehrwaffen äh, unterstützt haben. Also wir haben uns doch auch militärisch äh, stärker äh, eingebracht. Und denken Sie mal an die deutsche Rolle bei der Bewältigung der Finanzkrise, überhaupt der, der Krisen in der Europäischen Union. Ja, äh, das ist richtig, meine Damen und Herren. Das Problem ist, die weltpolitischen Veränderung, Veränderungen um uns herum, die sind so dramatisch in den letzten Jahren angewachsen, dass unsere homöopathischen Veränderungsbemühungen damit überhaupt nicht Schritt halten konnten. Das wäre sozusagen mein, mein zweiter Befund. Schauen Sie, als Gauck, Steinmeier, von der Leyen diesen inzwischen sogenannten Münchner Konsens formulierten vor sechs Jahren, also wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, da war die, die Krim noch nicht annektiert worden. Da hat es eine Brexit-Entscheidung noch nicht gegeben. Da ist Donald Trump noch nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Da ist die inzwischen aggressivere chinesische Außenpolitik äh, höchstens am Horizont für Fachleute erkennbar gewesen. Jedenfalls noch nicht so präsent in den Köpfen der Entscheidungsträger wie, äh, wie heute. Und äh, äh, wenn Sie so wollen, sind in diesen letzten Jahren angesichts dieser gewaltigen weltpolitischen Veränderungen und Machtverschiebungen sind liebgewonnene Gewissheiten, vermeintliche Gewissheiten deutscher Außenpolitik vor unseren Augen zerbröselt. Also ich gehe jetzt nicht die ganze Liste durch, nur um um, um, um ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben seit den 50er-Jahren gedacht, die amerikanische Sicherheitsgarantie, also Nuklearschirm, amerikanische militärische Präsenz in Deutschland, in Europa, das ist eigentlich ewig. Das ist so und wird so sein. Großes Fragezeichen seit Donald Trump. Und das hat sich ja noch nicht aufgelöst. Vielleicht wird er wiedergewählt in drei Wochen. Äh, möglicherweise geht diese Abnabelungsbewegung weiter mit, mit möglicherweise dramatischen Folgen für die sicherheitspolitische äh, Lage in, hier in Europa und hier in Deutschland. Ähm Meine ganze Generation, Sie haben erwähnt, ich war vor 30, 40 Jahren Mitarbeiter von Genscher, Genscher und Kohl in, dies, in diesen Jahren. Da dachte man, und man dachte das auch noch länger da, äh, danach, the ever closer union, also das immer Längere Zusammenwachsen der Europäischen Union. Das ist so eine Art Naturgesetz. Das wollen wir ja auch. Jetzt stellen wir fest, es ist überhaupt kein Naturgesetz. Brexit zeigt ja, dass die Europäische Union auch Zentrifugalkräfte entfesseln kann, die, die das ganze Gebäude zumindest in, in Frage stellen können. Wir haben geglaubt, Bob Söllig, der frühere Weltbankpräsident, war ein prominenter oder der prominenteste Vertreter dieser These. Wir haben geglaubt, also Wandel durch Handel wird funktionieren. Mit anderen Worten, China wird im Lauf der Zeit durch eine immer stärkere Einbindung in die Weltwirtschaft und in die Weltpolitik, WTO, Stichwort, China wird das werden, was man auf Englisch ein responsible stakeholder nennt. Also ein Teilhaber, ein Aktionär. Ähnlich wie Russland auch. Es stellt sich jetzt heraus, China stellt sich zwar ein internationales System vor, in dem es ein zentral, eine zentrale Rolle spielt, aber das ist nicht unbedingt das System, was wir, nämlich der Westen, die USA und der Westen nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Beine stellen konnten. Also und, und, und vielleicht noch als letzten Punkt, ich weiß nicht... Äh, mit was für festen Gewissheiten Sie aufgewachsen sind. Aber ich denke, querbeet durch unsere Gesellschaft hier in Europa galt lange die Gewissheit, natürlich ist die Demokratie westlicher Prägung das Modell, dem andere früher oder später, je nach Wohlstandsentwicklung und so usw. Äh, nacheifern werden. Stimmt so mit dieser Gewissen äh, Gewissheitsperspektive stimmt so anscheinend auch nicht mehr. Also die Gewissheiten sind zerbröselt und die weltpolitischen Machtverschiebungen, also Aufstieg Chinas und so weiter, die brauche ich Ihnen ja gar nicht zu skizzieren, das wissen Sie alles. Aber ich will, will vielleicht noch auf ein, ein paar Elemente hinweisen, die diese weltpolitischen dramatischen Veränderungen akzentuieren oder vielleicht auch beschleunigt haben. Schauen Sie mal, wenn Sie sich mal überlegen, in was für Kriege oder Konflikte Ihre Großväter oder Väter vielleicht äh, bei den Älteren oder Onkels äh, äh, verwickelt waren als Soldaten oder als Opfer, dann werden Sie feststellen, das waren ohne Ausnahme Kriege, Konflikte zwischen Staaten. Also das Deutsche Reich gegen Frankreich, äh, Russland gegen Japan äh, und so weiter. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Jetzt machen wir Fast Forward in das Jahr 2020 nach heute. Und jetzt haben wir Konflikte von A wie Afghanistan bis, bis, bis äh, Y wie Jemen. Z könnte man auch sagen, Zypern hat im Augenblick auch wieder äh, äh, Probleme mit. Konfliktprobleme mit der Türkei. Wenn Sie die zahlreichen Konflikte des Jahres 2020 analysieren, dann werden Sie feststellen, dass nicht ein einziger dieser zahlreichen Konflikte dem Schema Krieg zwischen Nationalstaat A und Nationalstaat B entspricht. Das Modell des Konflikts hat sich fundamental verändert. Was wir heute haben, in, ist beispielsweise, A, ah, wie Afghanistan, ein Konflikt zwischen diesen Afghanen und jenen Afghanen. Ja, hier ist der Präsident Ghani, dort sitzen die Taliban. Äh, oder gleich äh, noch radikalere Gruppen wie al Qaida und so weiter. <lacht> Nehmen Sie den, den Krieg im Jemen. Natürlich gibt es da Einflüsse von außen, äh, Unterstützung, auch kriegerische Unterstützung, militärische Unterstützung durch die Saudis für die eine Seite. Aber letztlich ist es ein Bürgerkrieg zwischen diesen Jemeniten und jenen Jemeniten. Es ist genau das Gleiche in Libyen, um von Syrien gar nicht zu reden. Wir haben also eine vollkommene Veränderung der Natur der Konflikte. Und das ist, meine Damen und Herren, auch einer der Gründe, warum sich die Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der ja eigentlich... Nach unseren Vorstellungen, nach unseren idealistischen Vorstellungen, der Ort sein sollte, wo Konflikte verhindert, gemanagt, beendet werden. Mit Bindungswirkung für alle. Das ist der Grund, warum dieser Sicherheitsrat in den meisten aktuellen Fällen versagt. Warum versagt er denn? Weil die völkerrechtliche Konstruktion, die man damals nach dem Zweiten Weltkrieg gewählt hat, eigentlich davon ausging, dass Konflikte immer zwischen Staaten stattfinden. Und diese Akteure, bürgerkriegsartige Gruppen in Staat A und Staat B, die sitzen nicht im Sicherheitsrat. Die haben dort weder Sitz noch Stimme, noch, sind sie, noch fühlen sie sich betroffen von möglichen Entscheidungen dieses Gremiums. Das heißt, wir haben Umwälzungen, die die Organisationsstrukturen, das Organisationsmodell der, der gegenwärtigen internationalen Ordnung Durcheinanderwirbeln und und äh, äh, und als irrelevant häufig als irrelevant erscheinen lassen. Ich will noch einen noch einen weiteren Punkt draufsetzen. Bei den Konflikten und Kriegen, die wir Deutschen erleben, er, erdulden oder durchfechten mussten, ging es immer auch um das Überschreiten von Grenzen mit Panzern oder, oder früher mit Reiterarmeen. Man hat das Land A, hat das Land B erobert, besetzt und, äh, und besiegt. Wir stellen fest, wenn Sie mal an den Vorgang Ukraine denken, ich kann Ihnen aber auch beliebig viele andere Beispiele nennen, dass äh, im Wesentlichen durch moderne Technologien hybride Formen des Krieges, des Konflikts immer weiteren Raum einnehmen. Um den russischen Einfluss in der Ostukraine, Donbass, zu sichern, hat Russland nicht eine einzige Panzerbrigade offiziell über die Grenze geschafft. Russland sagt uns bis heute, wir sind nicht Partei in diesem Krieg. Das, das mag ja sein, dass da ein paar äh, Russen ein, in, in Ferien sich auf die Seite der Freischärler geschlagen haben. Aber Russland ist nicht Kriegspartei. Lehnt das völlig ab. Wir haben also heutzutage Konflikte ohne Grenzverletzung, weil sie um Krankenhäuser in Großbritannien lahmzulegen mit Todesfällen, das ist jetzt vor kurzem wieder passiert, auch in Deutschland vor kurzem mal passiert, da müssen Sie keine Grenze mehr überschreiten. Sie brauchen keine Bombe äh, fallen zu lassen. Sie haben Cyber- äh, Methoden, Sie haben hybride Desinformationsmethoden. Das sind die modernen äh, Mittel der Beeinflussung des Gegners, der, der, der Schachmattsetzung des Gegners, äh, ohne, wie man in, in meinem Milieu sagt, ohne den Einsatz von kinetischer Energie, also ohne, dass wirklich geschossen wird. Wir haben tausend Jahre lang geschossen mit Pfeil und Bogen bis hin zu modernster Artillerie. Das scheint immer weniger notwendig zu werden. Also eine fundamentale Veränderung der Art der Konflikte, mit, der, mit denen wir nicht fertig werden. Das sind nur mit einigen Pinselstrichen gezeichnet, diese dramatischen Veränderungen, die, die, die uns heute begegnen. Und ich denke, die Pandemiekrise, die ich jetzt bisher noch gar nicht erwähnt habe, die hat, wie so manche Krise, die Eigenschaft, dass sie ähm, äh, vorhandene Probleme einfach nur akzeleriert beschleunigt und stärker zutage äh, treten lässt. Die Schwächen des internationalen Systems sind ja offen zutage getreten in diesem Frühjahr, als plötzlich allesamt, Bundesrepublik Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, USA, China, als plötzlich alle anfingen, sich sich wieder als Nation zu finden, Grenzen zu schließen, sich auf sich selbst äh, glauben, glaubten, besinnen zu müssen. Dass das vermutlich nicht die beste Methode sein kann, um auf Dauer mit solchen Herausforderungen fertig zu werden, das wissen inzwischen auch alle. Also ich will meine Zeit ja nicht überbeanspruchen. Wir wollen ja auch noch diskutieren können. Aber lassen Sie mich aus dem Gesagten, also aus diesem Versuch, die ganz dramatische weltpolitische Veränderung mit gewaltigen Bedrohungen auch für uns äh, äh, zu produzieren, lassen Sie mich daraus jetzt zwei Schlussfolgerungen ziehen. Was sollten wir denn alles tun? Einer meiner alten Mentoren, Henry Kissinger, Sie haben den ja erwähnt, der schrieb mal und sagte mal in der Außenpolitik, um einen klaren Kopf zu bekommen, um sich selbst auch die richtigen Prioritäten zu setzen, muss man sich zunächst mal die Frage stellen, was um Himmels Willen ist das, was wir, im Schwabenland würde man sagen, ums Verrecken, erreichen wollen? Was ist unser, unsere dringlich als solche erkannte Priorität Nummer eins? Und die andere Frage lautet, was ist das, was wir in unserer Außen- und Sicherheitspolitik um alles in der Welt verhindern wollen? Die zweite Frage, die fällt uns in aller Regel leicht, zu beantworten. Wir wollen verhindern, dass wir wieder in, in kriegerische Konflikte, in, in Verlust des Wohlstands, in Verlust der Sicherheit äh, abrutschen. Bei der ersten Frage wird es ein bisschen komplizierter. Was ist das, was wir unbedingt erreichen wollen? Aber ich glaube, die Frage stellen äh, erlaubt es uns zumindest zu überlegen, was könnten denn die Alternativen sein? Also ich will aus meiner Überzeugung keinen Hehl machen. Ich glaube, diejenigen die jetzt aus Gründen der Pandemie oder vielleicht auch schon vor der Pandemie äh, der Bevölkerung bei uns in Deutschland, in Nachbarstaaten, aber auch in anderen Kontinenten äh, äh, schmackhaft zu machen, versuchen, dass der Weg in die Zukunft äh, ein Weg ist, der zurückführen sollte über den Nationalismus, über die Nation. Ich glaube, das ist ein Holzweg. Ich sehe, dass kein einziges der großen, keine einzige der großen Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, national bewältigt werden kann. Das ist ja eine pinzenweisheit aber Sie finden in dem, in dem Report hier auch, auch hier zu Zahlen, nicht wahr, es geht ja nicht nur um Klima, es geht um Energie, es geht um Terrorismus, es geht um, um, um internationale Sicherheitspolitik. Nichts von all diesen Themen können wir allein, wir als kleine Nation, erledigen. Und vielleicht ist es auch gelegentlich in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, interessant, wenn wir uns an einen Spruch erinnern, den ein belgischer Außenminister und EU-Kommissar vor 40 Jahren gesagt hat, ein ganz kluger Satz, der sagte, in der europäischen Gemeinschaft, damals gab es noch nicht die Europäische Union, in der europäischen Gemeinschaft gibt es zwei Sorten von Staaten. Kleine Staaten und solche, die noch nicht kapiert haben, dass sie klein sind. Da steckt viel Weisheit drin. Steckt viel Weisheit drin. Selbst der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union, das sind wir, also zumindest nach Wirtschaftskraft. Ähm, äh, selbst wir müssen erkennen, dass wir ohne die Einbindung und Einbettung mit unseren 80 Millionen und, und unserem Bruttosozialprodukt äh, es sehr, sehr schwer haben würden, auf Dauer mit China oder mit Indien oder mit anderen großen Mächten auf Augenhöhe äh, zu operieren. Das bringt mich zu, eigentlich zu meinem letzten Punkt, aber der ist mir auch wirklich wichtig, deswegen bringe ich den am Schluss. Ich glaube, die und das wird Sie alle nicht überraschen. Ich glaube, der Weg nach vorne ist also nicht der Weg zurück ins Nationale, sondern der Weg nach vorne führt zwangsläufig. Und ich sehe auch dazu keine wirkliche gangbare Alternative über eine handlungsfähigere Europäische Union. Ich habe die letzten Jahre in verschiedenen Zusammensetzungen einem kleinen Beratungsgremium angehört, das den Präsidenten des Europäischen Rats und dann später den Präsidenten der EU-Kommission, das war dann Jean-Claude Juncker, versucht hat zu beraten in, in strategischen Fragen. Und da tauchte dann bei einer dieser Besprechungen tauchte die Frage auf, also jetzt ist Trump gewählt worden, das war da im, im Frühjahr 2017 jetzt fahre ich also als oberster Vertreter der Europäischen Union nach Washington, wie soll ich da auftreten? Der hatte ja schon Handelszolldrohungen ausgestoßen und so weiter. Und ich habe mir dann ein Herz gefasst und habe gesagt, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Sie betreten das Oval Office, und sagen, lieber Donald, mir ist vollkommen klar, dass Sie die Interessen von 350 Millionen Amerikanern vertreten und das respektieren und würdigen wir auch. Ich möchte aber, dass Sie wissen, dass ich 500 Millionen Europäer vertrete. Und von denen habe ich ein Verhandlungsmandat. Können wir uns jetzt mal hinsetzen und verhandeln? Ähm, die Führungspersönlichkeiten in der Europäischen Union tun sich mit einer solchen Vorstellung dann nicht so schwer, wenn es um Zölle und Handelsfragen geht, weil tatsächlich in diesen Bereichen die EU-Kommission in aller Regel ein Mandat hat. Da wird mit qualifizierter Mehrheit im Rat darüber abgestimmt. Und dann kann heutzutage Frau von der Leyen, wenn sie möchte, tatsächlich mit dieser Inbrunst dem amerikanischen Präsidenten oder den Chinesen oder wem auch immer gegenübertreten. Meine Damen und Herren, das Problem ist, dass dieses Prinzip in der Außenpolitik leider nach, dem nach der gegenwärtigen Vertragslage nicht gilt. Und wenn Sie in den letzten Wochen ferngesehen haben oder Zeitung gelesen haben, dann ist ein, ein eklatantes Beispiel äh, Ihnen vermutlich bewusst. Wir versuchen, wir, also die EU-Mitgliedstaaten, wir versuchen jetzt seit Wochen in der Sache Belarus äh, angesichts der Misshandlung von, von vielen hundert Leuten, die da auf der Straße zusammengeschlagen werden, äh, Sanktionsdrohungen gegen die Verantwortlichen in Minsk äh, auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Und es gibt ein einziges, oder gab zumindest bis vergangene Woche, ein EU-Mitgliedsland, das war in diesem Fall Zypern, das aus Gründen, die überhaupt nichts mit Belarus zu tun hatten, glaubte, die anderen Mitgliedstaaten erpressen zu können, indem er sagte, wir stimmen in dieser Sache nur dann zu, wenn ihr umgekehrt unserem Anliegen, da ging es um die Verhältnis zur Türkei, zustimmt. Mit anderen Worten, auf Deutsch gesagt, ist es also in der Außenpolitik so, dass jeder Mitgliedstaat unter den bisher 28, künftig 27, ein Vetorecht hat in allen außenpolitischen Fragen. Und nehmen Sie es mir ab, ich bin ein alter Fahnsmann, ich habe, habe ganze Monate meines Lebens in diesen Sitzungen verbracht, sitzend hinter Kohl, hinter Schröder, hinter Frau Merkel und, und den, den diversen Außenministern, unter denen zu dienen, ich das Vergnügen hatte, also Angefangen mit Genscher und dann Kinkel und dann Joschka Fischer und, und so weiter. Ich weiß also ein Lied davon zu singen, wie frustrierend das ist, weil es kaum ein einziges Thema gibt, bei dem nicht irgendeiner der EU-Mitgliedstaaten aus irgendeinem völlig abwegigen Grund irgendein ein Problem findet und sagt, Moment mal, da können wir aber mindestens heute noch nicht drüber abstimmen. Wenn Sie durch, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob unter Ihnen... Kollegen, Kolleginnen sind, die gelegentlich durch Asien reisen oder mit, mit, mit Vertretern asiatischer Companies oder, oder Regierungen zu tun haben. In Asien sind wir als die größte Handels- und Wirtschaftsmacht der Welt, wir der Europäischen Union, machtpolitisch, außenpolitisch überhaupt nicht präsent. Also fragen Sie mal jemanden in, in Pakistan oder in Korea oder in Japan, äh, ob, ob denen einfällt, sich mal in Europa rückzuversichern, wenn sie äh, Probleme mit Nordkorea haben oder mit China oder so. Wir sind vollkommen abwesend von der Bühne oder vom, vom Radarschirm. Und der einzige Grund, warum das so ist, ist, dass wir diese Entscheidungsprozeduren in der Europäischen Union noch nicht imstande gewesen sind, zu reformieren. Also mein konkreter Vorschlag, den inzwischen die Bundeskanzlerin und die Frau von der Leyen und äh, viele Vertreter im Europäischen Par Parlament, keineswegs nur Deutsche, alle unterstützen. Der Vorschlag lautet, wir müssen auch in der Außen- und Sicherheitspolitik künftig mit, Mehrheit, mit Mehrheitsentscheidungen aufwarten können, sodass nicht jeder wegen abwegiger äh, eigener Probleme äh, Entscheidungen verhindern kann. Vielleicht allerletzte Bemerkung. Manche von Ihnen werden sich daran erinnern, dass in den Parteiprogrammen respektabler deutscher Parteien, also sowohl SPD wie CDU wie FDP, sich über die letzten langen Jahre oder Jahrzehnte immer wieder der Gedanke findet, eigentlich wollen wir eine europäische Armee. Ja, das Langziel der idealistischen Deutschen ist, eigentlich wollen wir eine europäische Armee uns vorstellen und, und diesen Gedanken fördern. Aber meine Damen und Herren, wenn wir noch nicht mal in der Frage, ob wir jetzt in Venezuela Herrn Maduro oder seinen Widersacher anerkennen wollen, wenn wir noch nicht mal in dieser Frage Einigkeit herstellen können im Brüsseler Ministerrat, Wer soll denn dann, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um den Einsatz militärischer Macht gehen sollte, wer soll denn dann wohl entscheiden können? Das heißt, die 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 Modernisierung der Entscheidungsprozeduren in Brüssel ist nicht nur eine Frage eine Frage, die für außenpolitische Afficionados wie mich relevant ist, sondern es ist tatsächlich eine Frage, die entscheidend ist. Für die, für die Antwort auf die Frage, kann Europa und will Europa seine eigenen außen- und sicherheitspolitischen Interessen in der Welt effektiv vertreten. Dann müssen wir ernst genommen werden. Und dann muss natürlich auch, und den Satz will ich mir nicht verkneifen, meine Damen und Herren, dann muss tatsächlich auch bei uns in Deutschland die Erkenntnis wachsen, das ist einer der Gründe, warum wir diesen dicken Bericht erstellt haben, dass eine Außenpolitik, die sich überhaupt nicht auf militärische Fähigkeiten stützen kann, häufig Rhetorik bleibt. Ja, dann kann man natürlich hervorragend ein, eine Erklärung abgeben zu 27 und sich beschweren über irgendwelche dramatischen Ereignisse in fernen Ländern. Das ist, bleibt ja ohne jede Konsequenz. Wenn wir also unsere Außenpolitik Zumindest in den Konflikten, die unsere Umgebung betreffen, nicht notfalls auch militärisch unterfüttern können, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere einfach über uns hinweggehen. Wir haben ein, ein damit will ich enden jetzt. Wir haben ja im Laufe dieses Jahres ein, fast ein Lehrbeispiel bekommen, wie sowas abläuft. Die Bundesregierung, der ich ja nun lang genug das Vergnügen hatte, anzugehören. Die Bundesregierung hat sich wacker bemüht, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, schon im vergangenen Herbst. Und dann zu Anfang des Jahres, noch vor der Pandemie, kam es zu dem sogenannten Libyen-Gipfel hier in Berlin. Die ganze Welt kam, Erdogan kam, äh, Putin kam. Alles war vertreten. Man wollte die Streithähne zusammenbringen. Man wollte verhindern, dass von den ein oder anderen Waffen nach Libyen geliefert wurden. Ähm, ehrlich gesagt hat diese großartige, großartig gedachte und von mir persönlich auch für völlig richtig erachtete Libyen-Initiative 0, nichts gebracht. Also das ist vielleicht übertrieben. 0, nichts ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber leider fast gar nichts gebracht. Warum? weil wir nicht imstande waren, das Verbot der Lieferung von Waffen an die libyschen Streithähne äh, mit klaren Mitteln, also man hätte ja sagen können, wenn jetzt noch ein einziges Flugzeug da nach Libyen reinfliegt mit, als Waffentransport, die müssen damit rechnen, dass sie abgeschossen werden. Wir, wir errichten eine Flugverbotszone und da darf keiner mehr reinfliegen. Das hätte man natürlich dann aber im schlimmsten Fall auch mal durchsetzen müssen. Da fehlte uns der Mumm. Da fehlten uns auch die, da fehlte uns die Überzeugungskraft. Ich bin ganz sicher, wenn die Europäische Union gesagt hätte, wir stellen mal eine deutsche, französische, italienische und so weiter Staffel zusammen, dann wären andere mitgekommen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass andere Dritte für uns in solchen Fällen die Kartoffeln sozusagen aus dem Feuer holen. Ich bin also der Meinung, die Europäische Union, wenn sie ausgestattet würde mit Entscheidungskapazitäten, die Europäische Union ist unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Und deswegen glaube ich auch, dürfen wir uns als Deutsche da nicht verstecken. Wir sind der Größte und Dickste in dieser Europäischen Union. Wenn wir unsere Außenpolitik, unsere, unsere Macht, ökonomische Macht, nicht so definieren, dass wir sie einsetzen, dass wir sie gezielt einsetzen, um die Europäische Union zu einem respektierteren, äh, äh, globalen und, und äh, internationalen Akteur zu machen, äh, dann dürfen wir nicht erwarten, dass die Esten oder die Portugiesen das für uns erledigen können. Ja, da ist deutsche Führungskraft ge sicherlich gemeinsam mit Frankreich und einigen anderen äh, gefordert. Äh, Nachdem, ich, nachdem Sie mich gezwungen haben, die, die Geschichte mit dem Papst an den Anfang zu stellen, äh, erzähle ich jetzt noch eine Geschichte mit dem äh, früheren chinesischen Ministerpräsidenten, sehr kluger Mann, lange, lange tot, Chu Enlai. Der hatte einen amerikanischen Biografen, der Chu Enlai auch immer wieder sehr interessante Fragen stellte. Chu Enlai war ein sehr gebildeter Mann. Und eines Tages sagt der Biograf, Herr Ministerpräsident, Sie haben ja nun viele Jahrzehnte der Weltpolitik betrachtet. Man, man ist ja immer wieder mal versucht zu überlegen, was wäre gewesen, wenn. Herr Ministerpräsident, wenn 1963 nicht Kennedy das Opfer von diesem Harvey Lee Oswald geworden wäre, nicht wahr, der, der Kennedy erschossen hat, sondern wenn zu diesem Zeitpunkt Khrushchev äh, erschossen worden wäre, was wäre dann wohl geworden? en Lai denkt ganz lange nach und sagt eine ganz schwierige Frage mit verschiedenen Facetten. Also eins glaube ich, sagt en Lai, eins glaube ich allerdings sicher, der griechische Redner Onassis Hätte nicht die Witwe von Khrushchev geheiratet. Ja. Vielen Dank. Ach so, wir wollen noch ein.
0: Nein, nee, alles nee, gut, alles gut, alles gut. Wir haben noch eine Viertelstunde für Fragen aus dem aus dem Podium. Also äh, immer ran. Äh, ich ich, ich versuche es mal mit der ersten Frage, äh, die uns natürlich alle auf den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich die Candidates-Debate angeguckt hat, zwischen Herrn Biden und Herrn Trump. Ähm, ich habe das in, in, in einigen Sequenzen getan. Äh, zweistufige Frage, Herr Professor Ischinger. Sie ahnen schon, was kommt. Erstens, äh, warum ist gefühlt aus einem Auswahlprozess von 330 Millionen Leuten kommen zwei solche Kandidaten? Ja? Die die weitergehende Frage äh, ist natürlich die, wer wird der nächste US-Präsident oder bleibt es der jetzige?
1: Ja, das ist vielen Dank für die äh, Frage. Das sind natürlich Fragen, die, die mich tatsächlich auch um, umtreiben. Ich habe äh, im, im Laufe meiner, meines Lebens, meiner äh, diplomatischen Laufbahn, äh, viele Jahre, insgesamt 15 Jahre, in den USA verbringen können, habe also in verschiedenen Stationen auch eine ganze Reihe von Wahlkämpfen miterleben können, seit den Zeiten von Jimmy Carter, also seit, seit den 70er Jahren. Ich glaube, das Problem ist, dass wir in den USA eine, eine wirklich radikale Polarisierung erlebt haben, und zwar keineswegs jetzt hervorgerufen durch Donald Trump. Ich glaube, Donald Trump ist so betrachtet eher ein Symptom des, dieses, dieses Polarisierungsprozesses als die Ursache der, der Polarisierung. Die Polarisierung geht über viele Jahre zurück. Der frühere, auch jetzt in den hohen 90ern sich befindliche, der frühere Außenminister Schulz, der hat ähm, in, einem, in einem kleinen Kreis uns mal erzählt, als er ein junger Mitarbeiter in der amerikanischen Regierung war, in der Zeit nach Eisenhower, also Ende der 50er Jahre, da sei es so gewesen, dass die Senatoren sich im, im, im Kapitol, also im Senat, äh, wilde Redeschlacht geliefert haben, sich gegenseitig wüst beschimpft haben. Aber anschließend sagt er, gingen die natürlich gemeinsam auf den Golfplatz oder haben sich mit ihren Ehefrauen gemeinsam zum Essen oder zu Drinks getroffen. Heute nicht mehr möglich. Sie werden, äh, da gibt es vielleicht einige wenige Ausnahmen, aber sie werden im Prinzip niemanden finden unter den demokratischen Senatoren, der sich außerhalb des, der, der Halle des Kongresses mit, einem, mit jemandem von der anderen Seite trifft. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass in den Wahlkämpfen beider Parteien, die haben ja diese Primaries, sich aus Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen will, das würde, eine, würde ein längerer Vortrag werden, aber da haben sich Prozesse entwickelt, die dazu führen, dass immer der gewinnt in den, in den Auswahlwettbewerben, also in diesen Primaries, der noch ein bisschen radikaler ist als sein Vorgänger. Nicht? Also, das heißt, der republikanische Nachfolgekandidat, der wird automatisch noch ein bisschen republikanischer, noch ein bisschen weniger in der Mitte sich positionieren als der Vorgänger und auf der demokratischen Seite auch. Das heißt, die Demokraten wandern mehrheitlich noch stärker ins linke, linkere Lager ab und die Republikaner, äh, siehe Trump, Liebäugeln mit, also wir würden fast sagen, mit rechtsextremen äh, äh, Grüppchen, die man eigentlich nicht, nicht mit einer langen Stange an, anfassen möchte. Äh, ich, ich glaube, das ist zutiefst zu bedauern. Ich glaube allerdings, dass es möglich sein könnte, dass nach diesem Jahr 2020 äh, sich im Kongress und in der amerikanischen Elite, in der amerikanischen Politik, wieder eine Bewegung stark macht, die versucht, diese Polarisierung zu überwinden, die Brücken äh, zu bauen versuchen wird. Ich sehe da ein paar Persönlichkeiten unter den Gouverneuren, äh, die sich in diese Richtung bewegen. Das wird, und damit bin ich beim zweiten Teil Ihrer Frage, das wird natürlich entscheidend davon abhängen, was jetzt am 3. November passiert. Äh, was passiert, wenn Donald Trump wiedergewählt wird, wird vermutlich bedeuten, dass wir diese Polarisierung noch weiter vorantreiben, innenpolitisch in den USA, und dass die Querelen und Belastungen der transatlantischen Beziehungen, die, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, nicht weniger werden. Das wäre eine Überraschung, wenn Trump sozusagen altersweise werden würde und sagen würde, jetzt, ist es, jetzt will ich ja nicht nochmal gewählt werden, jetzt werde ich ein, 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 ein friedlicher und freundlicher Präsident werden. Das ist, glaube ich, nicht wirklich sein Naturell. Umgekehrt, das wäre dann meine Schlussbemerkung dazu, umgekehrt warne ich uns, Sie alle, vor der Vorstellung, dass die Wahl von Joe Biden, den ich nun wirklich gut kenne, aus langen Jahren, er war er unendlich lange Senator und dann als, ist er auch als Vizepräsident mehrfach zu unserer Münchner Sicherheitskonferenz gekommen. Also ich warne vor der Vorstellung, dass die Wahl von Joe Biden dazu führt, dass wir so eine Art transatlantisches Paradies wieder errichten können. Erstens gab es nie ein Paradies. Wir hatten immer Ärger verschiedenster Art. Was ich allerdings glaube, was sich verändern könnte mit Donald Trump, ist, dass ein Arbeitsverhältnis, trotz aller weiter bestehenden Meinungsunterschiede in Handelsfragen, in nuklearpolitischen Fragen, Burden-Sharing, also Verteidigungslasten und so weiter, dass ein Arbeitsverhältnis sich wieder errichten lassen würde, das auf gegenseitiges Vertrauen gegründet ist. Wir haben ja heute eine Lage, in der man Frau Merkel ja quasi ansieht oder anmerkt, dass sie alles Mögliche bereit ist zu tun, aber dass es für sie wirklich Überwindung kostet, sich mit Donald Trump an den Tisch zu setzen. Das ist, Der hat sie ja auch offensichtlich angeblufft und und unflätig äh, äh, in einer Weise behandelt, die schlicht und ergreifend nicht akzeptabel ist. Also ich denke, das könnte sich mit einem Joe Biden ändern. Man könnte wieder miteinander reden. Äh, und man würde äh, nicht mit... Äh, nicht mit solch handgreiflichen Methoden äh, Überraschungseffekte produzieren äh, wie, wie Trump. Beispiel der Rückzug von 12.000 Soldaten aus Deutschland. Nach meinem Urteil ist es für die Sicherheit Deutschlands jetzt nicht von absoluter essentieller Bedeutung, wenn man nur 40.000 oder nur 20.000 amerikanische Soldaten in Deutschland haben, was aber nicht in Ordnung war. Und, und was eben äh, äh, zu einer zu einem weiteren dramatischen Vertrauensverlust geführt hat, ist, dass die Bundesregierung und wir alle diese Entscheidung des amerikanischen Präsidenten quasi aus dem Fernsehen bekommen haben. Es gab weder mit der Bayerischen Staatsregierung, wo viele dieser Soldaten bisher stationiert sind, noch mit dem Bund, irgendwelche sinnvollen Vorbesprechungen, ja, um, das, um das so halbwegs äh, verdaubar zu machen. Das sind Methoden, also ich sage jetzt nicht Wildwest-Methoden, aber es sind Methoden, die die nicht hilfreich sind, um im transatlantischen Verkehr Vertrauen zu schaffen. Das würde sich bei beiden vermutlich ändern. Insoweit hoffe ich natürlich auch, und ich denke, die meisten Beobachter in, in Deutschland und Europa äh, setzen dann bei allen, bei allen Reserven äh, doch auf einen beiden wahlsieg Wird der gewinnen? Äh, ich rate Ihnen allen, wenn Sie jetzt diese äh, Zeitungsmeldung lesen, schenken Sie den Statistiken nicht so viel Gewicht oder noch nicht so viel Glauben, die jetzt sagen, Biden liegt nationwide mit neun Punkten vor Trump. Das ist nämlich nicht aussagekräftig. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, was in diesen sogenannten Swing States, also Florida, Pennsylvania und ein paar anderen, was in diesen Staaten passiert, weil es ja nicht auf die Frage ankommt, wie viele Wähler wählen für Trump und wie viele für Biden. Sie haben das vor vier Jahren erlebt. Frau Clinton hatte mehr Wählerstimmen auf sich vereinigt und trotzdem hatte der Kamerad Trump mehr Wahlmännerstimmen. Dieses etwas komplizierte System hängt sehr stark von diesen Staaten mit hoher Bevölkerungsdichte ab, wie Florida, wie Pennsylvania und so weiter. Darauf kommt es an, dort wird das entschieden, ob einer auf 270 Wahlmänner stimmen oder mehr kommt. Und wenn er die hat, hat er gewonnen. Ja,
0: ich dachte, noch Zeit für eine Frage, Herr Professor Ischinger. Äh, mein Kollege Olaf Dilge, bitte. Da kommt ein Mikro, warte. Sonst kann, kann er Danke,
1: Herr, Herr Ischinger. Ähm, ich persönlich interessiere mich natürlich, äh, wie wir alle, wie geht es mit UK weiter. Und vielleicht haben wir die Chance, dass Sie uns Ihr Bild von Großbritannien 2022 zeichnen und erläutern. Ja. Ich bin, muss ich Ihnen wirklich gestehen, ich bin äh, nicht der Einzige, der angesichts dieser Vorgänge wirklich verzweifelt äh, ich habe damals, 2016, 2017, das nicht für möglich gehalten, dass, äh, dass, die, dass erstens der Brexit so entschieden, die Brexit-Abstimmung so läuft und dass wir zweitens jetzt in einer Lage sind, in der wir noch nicht mal sicher sein können, ob wir dieses Abkommen, diese Vereinbarung äh, unter Dach und Fach äh, bekommen. Ich befürchte, dass wir das das britische Regierungssystem oder Parlamentssystem ist ja sehr archaisch. Letztlich entscheiden ein paar hundert Leute über Wohl und Wehe des, des Landes. Nicht? Nämlich die, die, die paar Tories, die da im Augenblick immer noch die Mehrheit haben. Wenn heute abgestimmt werden würde in Großbritannien, ist es ja durchaus vorstellbar, dass Labour die Wahl gewinnen könnte. Man weiß es nicht. Ich fürchte, dass äh, in den Köpfen der Tories das herumspuckt, was mir persönlich gesagt wurde, als ich in, in meiner Botschafterzeit in London, das liegt ja nun schon zehn Jahre zurück, aber das ist nicht vergessen, äh, was mir gesagt wurde, als ich mal eingeladen wurde, war, im, im Außenpolitischen Ausschuss des House of Lords. Da sitzen also lauter kluge ältere Herren Rum, die wenigsten geborene Leute, die meisten sind frühere Staatssekretäre, wohlverdiente Minister oder so, also zum Teil sehr erfahrene Leute. Und ich war gebeten worden, damals 2009, muss das gewesen sein, über die deutsche Einstellung zu der Finanzkrise, die damals gerade explodiert war, zu erläutern. Und ich habe natürlich das getan, was man von einem deutschen Botschafter erwarten kann, nämlich ich habe die Vorzüge der Europäischen Union und auch die Haltbarkeit des Euro äh, versucht zu äh, untermauern äh, und äh, habe das hohe Lied also auf die Europäische Union gesungen. Und dann meldete sich einer der, äh, der geborenen Lords und ich, ich glaube, er war versucht, mich anzureden mit My Boy. Das hat er dann zum Glück unterlassen, aber er war kurz davor zu sagen My Boy, er sagte dann, dann doch immerhin Mr. Ambassador. Und dann sagte er Folgendes. Wissen Sie was? Ich verstehe sehr gut, dass Deutschland nach all dem, was passiert ist, sich an so eine Idee klammert. Europa. Wir, Großbritannien, brauchen das nicht, denn wir haben den Commonwealth. Den Commonwealth. Dann habe ich gewagt zu sagen, aber... Uh, Lord, weiß nicht mehr, wie er ist. Uh, glauben Sie wirklich, wenn Sie alleine jetzt als, sagen wir mal, künftiger britischer Wirtschaftsminister in, in New Delhi auftreten und sagen, ich möchte jetzt mit Indien uh, Wirtschaftsverhandlungen führen. Glauben Sie wirklich, Sie werden bloß, weil Indien auch mal, na ja, formal bis heute dem Commonwealth angehört hat, Glauben Sie, Sie werden deswegen dort ernst genommen. Sie vertreten ein Land mit 50 Millionen und da ist ein Land mit 1,4 Milliarden. Da haben Sie doch 0,0 Chance. Ja, das wurde in diesem Saal von diesen anwesenden Lords für abwegig und, äh, und, und ehrenrührig äh, erachtet. Die haben mich dann also nach weiteren zehn Minuten äh, nach Hause geschickt, weil ihnen das äh, alles nicht passte. Diese Denke, die ist jedenfalls in diesen Kreisen immer noch stark. Das ist ein Denken in Illusionen. Und ich persönlich glaube, wenn Sie mich jetzt danach fragen, dass es in Großbritannien ein relativ böses Erwachen geben wird, wenn tatsächlich es ohne ein Brexit-Abkommen ablaufen sollte. Vielen Dank nochmal.
0: Ja. Ja. Lieber Herr Professor Eschinger, wir danken Ihnen ganz herzlich. Es war wieder ein Feuerwerk. Ich denke, ich spreche im Namen aller Anwesenden, dass es hat unser Bewusstsein dramatisch erweitert, erweitert für die, äh, für die Schwierigkeiten der Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, ich äh, würde mir, wenn ich die deutsche Diplomatie so manchmal von außen betrachte, wünschen, dass äh, jemand wie Sie eine deutlich stärkere Rolle spielt äh, und äh, auch mit diesen deutlichen Worten die die deutschen Interessen dann vertritt. Ja, wir, wir leben, wir leben wie gesagt, mitten in der Pandemie und äh, wir haben uns natürlich auch überlegt, was ist das das heutige die heutige Geschenke für unsere Referenten. Und äh, bei Ihnen möchte ich es vielleicht ganz kurz vorstellen. Wir sind der festen Überzeugung, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Impfstoff entwickelt worden ist, ähm, äh, Gin Tonic äh, mit einer Scheibe Zitrone, äh, die die beste Medikation ist. Es gibt ja, Sie waren ja Botschafter am, äh, am Hofe von St James und haben wahrscheinlich Queen Mum auch noch kennengelernt. Es gibt ja das Gerücht, dass Queen Mum, äh, jedes jeden Tag eine Flasche Gin getrunken haben ja. soll. Ja, das ist die kleine Mutter der jetzigen Königin. Und die ist, glaube ich, 99 Jahre alt Immerhin. Damit. Ja, 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 99. Also es kann so falsch nicht gewesen sein. Und wir verbinden unseren Enthusiasmus für den Gin auch mit unserem Enthusiasmus für den Bobsport. Wir sind ja eine der größten Sponsoren des deutschen Bobsports und haben eine eigene Gin-Kreation entwickelt. Das hat Frau Ehmke gemacht äh, mit ihrem Event-Team. Herzlichen Dank, Frau Ehmke. Ja. Ähm, und wir... Diese, diese Gin-Kreation heißt Bob Slatter Soul, also die Seele des Bobfahrers. Und ich wünsche Ihnen äh, ja, viel, viel Spaß Dank. Mit, dem, mit dem Gin. Also, Herr Herzlichen Professor Oeschiger, vielen Dank, dass Sie da Danke. waren. Danke, vielen
1: Dank.